0: Cordial saludo hermanos y hermanas, bienvenidos a un nuevo video aquí en su canal preferido El Pan de Cada Día Les habla Sofía, hermano y servidor Yasmani, y delegado Y bueno, vamos a continuar, recuerden que estamos básicamente en la lección eh, número 3 En el capítulo número 2 de esta primera unidad Estábamos hablando básicamente acerca de las bendiciones y maldiciones que tiene Apocalipsis Y justamente habíamos terminado en cómo pues tristemente va a haber judíos creyentes de la ley que van a blasfemar y como hasta la misma bestia tiene un nombre blasfemo en sí. Y el punto de aquí es entender que así como el libro de Apocalipsis empieza con una bendición, también tiene una maldición. Y es importante conocerla. Apocalipsis capítulo 13, versos 5 al 6, dice lo siguiente. Y también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar. 42 meses y abrió su boca en blasfemias contra dios para blasfemar de su nombre de su tabernáculo y de los que moran en el cielo fíjense hasta qué extremo llega esta blasfemia en los tiempos del fin apocalipsis capítulo 16 verso 9 dice y los hombres se quemaron con el gran calor Fíjense, la gente está sufriendo, está siendo castigada en la gran tribulación y, y, y en vez de arrepentirse, decir Señor, perdónanos por nuestro pecado, empiezan a blasfemar el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas. Dios manda las plagas en la gran tribulación y esta gente en vez de arrepentirse empieza a blasfemar a Dios, empieza a rebelar. Y no se arrepintieron para darle gloria. Así que hermano, no se necesita señales ni milagros para que la gente se arrepienta es decisión de ahí viene el, el famoso libre albedrío porque usted tiene la decisión de hacerlo no usted tiene la decisión por ejemplo de hoy leer la palabra de Dios o no leerla si quiere no, no puede leerla todo un mes puede hacerlo es su decisión usted decide si buscar a Dios en oración por amor hacia él porque él lo ha bendecido porque él le tiene una eternidad donde no habrá llanto de dolor, o simplemente va a orar para decirle, Señor, ayúdame porque tengo problemas económicos. Usted decide, es su decisión. Pero fíjate cómo la gente en los tiempos finales bla blasfemar justamente el nombre de Dios. Apocalipsis 16, verso 11 dice, Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores, y por sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras. La gente ve este castigo y en vez de decir Dios perdónanos, dice Dios y una blasfemia horripilante, una mala palabra, algo que definitivamente ofende a Dios, demostrando que esta gente no quiere arrepentirse por más que vean las señales de Dios. Apocalipsis 16, 21 dice, Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga de granizo, porque su plaga fue, sobremanera, grande. Y fíjese nada más, hermano, cómo la situación de la actualidad, esta pandemia que estamos viviendo, nos ha metido en serios problemas. La gran tribulación, hermanos, va a ser terrible. Esto no es nada comparado a lo que se viene. Y la gente en vez de arrepentirse va a blasfemar contra Dios. En esta etapa yo he notado que ha habido mucha gente que se ha dado cuenta de que esta pandemia ha hecho que regrese a los pies de Cristo. Que diga Señor te necesito y qué triste, ya no puedo asistir a tu iglesia así que tengo que buscarte. Pero a otros en vez de hacerlos reflexionar los he hecho más malos. La violencia familiar en casa según las noticias ha aumentado. La violencia familiar. Hombres... Golpeando a sus esposas, padres abusando hasta sexualmente a sus hijos. La pornografía infantil ha crecido de manera exponencial. Lo que demuestra que ni siquiera esta pandemia ha hecho que la gente reflexione, que se ponga a pensar cómo estamos. Lo único que ha logrado es reflejar lo que realmente había dentro de sus corazones. Como dice la Biblia, llegará un tiempo donde el santo tiene que santificarse más y el pecador más inmundo se volverá, reflejando quién es. Porque tristemente, este mundo, ni pandemias, ni nada va a hacerlo cambiar. Algunos sí, pero otros no. Y en los tiempos finales, donde van a venir plagas, llagas, úlceras, en los cuerpos de los hombres, estos no van a arrepentirse. No van a decir, por favor, pastor, ore por mí. Porque ni siquiera va a haber pastores. Sino estos directamente van a blasfemar contra el nombre de Dios. Apocalipsis 17.3 dice... Y me llevó, dice Juan, en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía siete cabezas y diez cuernos. Fíjense, esta visión de una mujer sentada tenía varios nombres blasfemos. Y fíjense cómo además Apocalipsis capítulo 22, versos 18 amenaza, fíjese, aquí viene la maldición así como hay una bendición por leer Apocalipsis, por oír Apocalipsis también hay una amenaza una amenaza que a cualquiera que le añada algo a esta profecía, así que algo que tú piensas no yo pienso que esto más va a pasar, si le añades algo a lo que está escrito en Apocalipsis, si tú metes Apocalipsis 23 anatema hermano maldecido es muy importante tener Muchísimo cuidado con las Escrituras, hermano. Bien. Entonces, ahora sí, entramos. Punto número 2. Apocalipsis, hermanos. Así como vemos que hay blasfemias y cosas que se mencionan, también tenemos que es un libro de bendiciones. Por otro lado, Apocalipsis es un libro que contiene varias bendiciones. Y vamos a ver una siguiente tabla donde muestra siete de estas bendiciones. Y... Tenemos que analizarlas poco a poco, hermanos, para que realmente podamos entender los propósitos que Dios tiene a través de estas Escrituras. Entonces, aquí tenemos las siete bendiciones o también conocidas como bienaventuranzas. El capítulo 1, versículo 3, que justamente es lo que le da pie, entrada triunfal, por así decirlo, al Apocalipsis, dice lo siguiente. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Usted, hermano, en este momento está siendo bendecido por escucharla. Y yo soy bendecido por leerla. Los dos somos bendecidos. ¡Gloria a Dios! El que lee y el que oye lo que dice Apocalipsis es bendecido. Y dice, y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca. Tenemos ahí una bendición, una bienaventuranza. Apocalipsis 14, verso 13. Como número 2 dice, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen, hermano. Así como hubo mártires en la primera iglesia cristiana, comenzando con Esteban. En los tiempos de la tribulación, suponiendo que nos quedáramos, como dicen algunos, también mucha gente va a morir. Ahí sí, si tú aceptas a Cristo, no es nomás una oración. Porque la gente ahí no va a querer saber nada de Cristo. Y si tú eres cristiano, no vas a poder comprar, ni comer, ni predicar. Y aunque te arrepientas, el juicio ya está. Y vas a pagar las consecuencias. La salvación la tendrás porque te arrepentiste. ¿Para qué dice que bienaventurados los que mueren por causa del Señor, por causa del Evangelio? Jesucristo dijo, bienaventurados, bienaventurados cuando hablen mal de ti. O sea, que aun cuando la gente habla mal de ti, tú eres bienaventurado, hermano. Leemos Apocalipsis 16, verso 15. Tenemos una tercera bendición. Dice, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza, hermano. Apocalipsis, que básicamente tiene que ver Apocalipsis 3, verso 2 al 4 y Apocalipsis 17, capítulo 18, tiene mucho que ver con esto de la desnudez. La gracia de Dios, hermanos, nos cubre porque nunca vamos a ser santos por nuestras propias obras por más que usted quiera esforzarse usted no va a poder le invito a que lea Romanos capítulo 7 usted va a ver como el apóstol Pablo decía quiero hacer lo bueno y no puedo la ley me demuestra que, que soy un pecador la ley es buena no es mala la ley simplemente que me doy cuenta de que así como la ley me dice que tengo que hacer esto para, para estar bien delante de Dios me doy cuenta que no puedo no puedo, no puedo, no puedo y él dice miserable de mí pero el último, el último versículo dice, Gloria a Dios por Jesucristo quien me liberó. Porque no se trata de nuestros esfuerzos, se trata de lo que Él hizo. Usted jamás va a poder pagar lo que Él hizo. Usted, por más bueno que se comporte, nunca va a poder pagar lo que hizo. Y queda claro lo que dice la palabra de Dios. Si hay alguno que dice que no ha pecado, miente y le hace mentiroso a Dios. Tenemos... Una cuarta bendición o promesa en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 19, verso 9. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Hermano, cuando estemos allá, para literalmente entrar a la famosa cena de las bodas del Cordero, las bodas de Cristo, donde nosotros simbólicamente nos vamos a casar con Él porque somos su novia y vamos a transformarnos en su esposa. Vamos a ser bienaventurados y vaya bendición, donde no habrá todo llanto, todo dolor, se irá, hermanos. Tenemos una quinta bienaventuranza o bendición. Apocalipsis capítulo 20, verso 6, dice, Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él. Mil años. Hermanos, nosotros la primera muerte es básicamente la muerte natural. La segunda muerte ya es el castigo, donde nuestra alma va a ser castigada y va a ser exterminada en el lago de fuego. Esa es la segunda muerte. Pero nosotros, como somos hijos de Dios y hemos aceptado su gracia, nos hemos arrepentido y dependemos netamente de él, no habrá segunda muerte para nosotros. La segunda muerte será para toda esa gente que no se ha arrepentido delante de Dios. Eso realmente es una bienaventuranza. Que no vas a ver esa segunda muerte, sino que vas a vivir eternamente con Él. Tenemos la sexta bendición. Apocalipsis capítulo 22, verso 7 dice Bienaventurado, el que guarda las palabras de esta profecía, de este libro, así como comienza con una bienaventuraza por leerla, leerla perdón, y escucharla, también hay una bendición por guardar lo que dice ahí. No agregar, porque como decíamos antes, si usted le agrega algo, es maldito. Lo que está escrito, así se tiene que hacer. Que nos equivoquemos en interpretarla, como hemos visto que se han equivocado, hasta Martín Lutero se equivocó pensando que estaba peleando con el Papa pensaba que el Papa era el anticristo que evidentemente no era de la misma manera nos podemos equivocar pero es una cosa es que nos equivoquemos al malinterpretar que otra cosa es que nosotros agreguemos cosas que no están escritas en el libro por favor no no metan sus prédicas de escatología he visto muchos que a veces hablan de que se de este profeta no me acuerdo ahorita cómo se llama era un profeta que todo el mundo lo llama profeta que vivió hace muchos años, un alemán si no me equivoco, perdone no me acuerdo ahorita el nombre, pero lo deben conocer, y ha habido cristianos, que dicen, mire este dijo esto, y parece que esto, no me hermano, bases en lo solamente, lo que dice la palabra de Dios, con sabiduría siempre, y tenemos la séptima bendición, o séptima bienaventuranza, Apocalipsis capítulo 22, verso 14 dice, bienaventurados, los que lavan sus ropas, para tener derecho, del árbol de la vida, y para entrar, por las puertas de la ciudad. Hermanos, el hecho de que nuestras ropas sean lavadas y tengamos derechos de comer el árbol de la vida, porque recuerde que ese mismo árbol de la vida que se ve en Apocalipsis era el mismo árbol de la vida que se encontraba en Génesis, justo en la creación de Dios. Así como tenían todo fruto para comer, estaba el árbol de la vida. Y también estaba el árbol de la ciencia del bien en del mal. El árbol de la vida es para que tú la comas y tengas, por así decirlo, inmortalidad. Y justamente cuando Adán y Eva habían pecado, Dios conversa y dice, estos acaban de pecar, tenemos que sacarlos de la edad, porque si comen del árbol de la vida, dice Génesis, estamos en serios problemas. Van a vivir eternamente cometiendo pecados. Eso no puede pasar. Así que les proviene comer del árbol de la vida esa oportunidad que por culpa de nadie y Eva nosotros hemos perdido, la volveremos a tener como una bienaventuranza para entrar por las puertas a esta enorme ciudad. La gente dice que va a ser calles de oro, puertas de cristal. No lo sabemos, hermano. Esas son descripciones y cosas que la gente dice. Pero como dijo el apóstol Pablo, cuando las veamos vamos a quedar sorprendidos, sorprendidos. Porque no creo que simplemente sea oro y ya. Quizá haya cosas que no hemos visto. Me acuerdo que, creo que decían que cuando los españoles vinieron eh, acá, bueno, yo soy de Bolivia, pero cuando fueron a Perú, si no me equivoco, a conquistar, eh, si no me equivoco, habían visto el color púrpura o el color morado, que supuestamente los españoles nunca habían visto. Era un color desconocido para ellos. Y lo vieron y dijeron, wow, un color que jamás hemos visto. Para ellos fue una gran revelación, para nosotros no, porque ya hemos visto todos los colores. Pero así, quizá de la misma manera, pero de una manera más sorprendente en el reino de los cielos, vamos a ver cosas que nos van a sorprender y nos van a maravillar. Por eso es importante leer Apocalipsis, que aunque muchas cosas no las entendamos, somos bienaventurados por leerla. Tratemos de comprender los tiempos finales en los que estamos, hermanos y hermanas. Entonces, vamos a estudiar cada una de estas siete bendiciones, hermano, a medida que lleguemos a ellas en el transcurso de todo este curso del tiempo de Apocalipsis. Pero ahora observemos cuidadosamente solamente la bendición que vemos en Apocalipsis capítulo 1, verso 3. El inicio de este famoso libro. Entonces, número 3. Apocalipsis, hermano, bendice a los que oyen y prestan atención. No solamente se basa en escuchar. Siento también en prestar atención a lo que dice. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y las aplican. Muchas per personas, perdón, muchas personas en el tiempo de Juan no sabían leer, por ejemplo. Así que pues muchos que sabían leer las hablaban y ellos eran bendecidos justamente por eso. Por eso también dice, bienaventurados los que leen y los que oyen, porque algunos no saben leer y tienen que oírla. De hecho, hoy en día hay Muchos predicadores que hasta en sus transmisiones, en el mismo YouTube, colocan a un traductor con señas para la gente pues, que no puede ni, ni siquiera escuchar. Y con señas le, les cuentan lo que dice la Biblia. ¡Qué impresionante! Entonces, muchas personas del tiempo de Juan, por ejemplo, no sabían leer. Por un lado había grandes bibliotecas, por ejemplo, como la de Pérgamo. Estas, hermano, eran una bendición para los que tenían educación. Si usted sabía leer, era una bendición leer Apocalipsis. Por otro lado, había una gran, mucha gente, eh, entre la gente educada y población pobre, pues, que no tenía este talento de leer. Por ejemplo, en mi país, un anterior gobierno hizo eh, la alfabetización. O sea, como que, supuestamente en Bolivia, todo el mundo ya sabe leer y escribir. Porque hicieron un curso por todo lugar, por todo lugar, hasta alejado, para que todos supieran leer. O sea, este ya no es un país, Bolivia supuestamente analfabeto, sino es un país que conoce, que ha leído, según los datos que hicieron hace años atrás. Pero durante muchos años ha habido gente pues, que no sabía leer ni escribir. Y, pero la bendición era no solamente para aquel que leía, sino también para aquel que escuchaba. Los rollos de las escrituras... Hermanos, no eran muy comunes entre los creyentes pobres. Y la imprenta no fue inventada sino hasta el año 1455. Por lo tanto, una persona leía para que otras la escucharan. De hecho, en las sinagogas eran así. Se reunían entre cristianos y uno abría el rollo y leía lo que estaba ahí. Jesucristo mismo fue el que le dieron la oportunidad de leer y él leyó Isaías. Diciendo, ¿no? El Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido el famoso que él dijo incluso esta palabra se ha cumplido ante ustedes entonces aunque para nosotros hoy en día es más fácil mucha gente ya sabe leer mucha gente sabe escribir es más suponiendo que usted no supiera escribir puede entrar incluso a YouTube y ahí están un montón de audiobiblias, biblias desde la Reina Valera la NTV la NBI hasta la TLA todas las versiones fíjense el, 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 el gran por así decirlo privilegio que tenemos en la actualidad cuando vayamos a estudiar muy pronto la historia de la iglesia cristiana y lleguemos, por ejemplo, a la etapa donde estaba Martín Lutero, en ese entonces, hermano, el papado había prohibido eh, que la Biblia sea leída. De hecho, la habían traducido al latín y dijeron que el latín era la lengua sagrada de Dios. Y pues no toda la gente sabía latín. Por consiguiente, no toda la gente leía la Biblia. Y uno de los grandes reformadores de la iglesia, como Martín Lutero, justamente se hizo un reformador porque leyó las escrituras y se dio cuenta que la iglesia católica los estaba engañando, que no se estaban basando en las escrituras. Y esa fue la revolución por la cual salió los que somos conocidos como protestantes. Solamente por leer las escrituras. ¡Qué bendición! Y en ese entonces cuando Martín Lutero tradujo la Biblia del latín al alemán, mucha gente se sintió feliz, porque dijo, ¡uy!, la Biblia que no podíamos leer, la Biblia prohibida por así decirlo, ahora la podemos leer. Y mucha gente fue inspirada, vino la revolución, el protestantismo, y gracias a ello tú y yo estamos aquí. Porque qué tal si nunca se hubiese traducido la Biblia. Cuando No me acuerdo ahorita el nombre, pero cuando lo, lo quiso traducir al inglés, al que estaba haciendo el hermano, lo quemaron. Y ahora tenemos incluso traducciones a nuestro propio idioma. Es más, en mi, en mi país, por ejemplo, se habla tres idiomas, que son el Quechua, el Aymara y el Guaraní. Bueno, también hay otros, pero por ejemplo, hay Biblias que están traducidas a esos idiomas, al Quechua, para que la gente de ese lugar que solamente habla ese idioma que no habla español, pueda tener en su versión la Biblia y pueda comprenderla. Somos bendecidos por leerla y por escucharla. Hermano, valore su Biblia. A veces no la leemos. Yo mismo, no voy a hacerme aquí el hipócrita y decirle, hermano, yo leo todos los días, todos los días hago el esfuerzo de leerla, pero hay siempre algún momento por tema de trabajo, qué sé yo, siempre algo que no la leo, pero siempre vuelvo y digo, no necesito, porque solo cuando leemos la palabra de Dios, hermano, somos fortalecidos. Como dice José 1.8, si queremos que las cosas nos vaya bien, tenemos que leer la palabra de Dios de día y de noche. Meditar en ella de día y de noche para que guardes y hagas conforme a todo lo que en la Biblia está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Leemos la palabra de Dios. Ahí nos dice qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que actuar. Lo bueno de la Biblia es que toca todos los temas. Toma temas de depresión, temas de sexuales, temas de economía. Menciona todo. Temas familiares, datos de esposo a esposa, datos de hijos a hijas, estudios, amigos, todo está en la palabra de Dios. Todo. Y ahí es donde leemos y decimos, uh, esto, esto me estoy equivocando, esto es lo que tengo que hacer. No está la solución. Y cuando lo hacemos, no va bien. Es importante que usted tenga un hábito de lectura todos los días. Léala su palabra de Dios. Si usted dice, es que no comprendo, tiene versiones muy actualizadas. Tenemos la NTB, la TLA, que son más fáciles de leer. Puede hacerlo. Jesús, hermanos, bendice a los que leen el libro de Apocalipsis a la iglesia. ¿Cuántas iglesias no han hecho cursos de Apocalipsis y han sido bendecidas? Nosotros en este momento estamos siendo bendecidos. Siempre es maravilloso cuando una persona que sabe leer, lo hace para los que no saben. En los mensajes que decíamos que acerca del propósito, el plan que Dios tiene con ustedes, Decíamos que no siempre piensa que cuando hablamos de plan, de propósito, usted piensa que, ah, bueno, entonces Dios quiere que sea pastor, que sea maestro, evangelista. No, hermano. Capaz usted no tiene que ser ni pastor, ni evangelista, ni misionero. Capaz Dios simplemente le dice, ¿sabe qué? Quiero que tú vayas a ese lugar de ancianos, a un asilo, y vayas y les prediques. Tú. Quizás ese sea tu plan, hermano pero la bendición viene por leerla y porque otras personas lo escuchan. Siempre es maravilloso cuando una persona que sabe leer lo hace para que los demás sepan lo que dicen las Escrituras. Actualmente, hermano, un 40% de los pecadores adultos no saben leer. Yo conozco mucha gente mayor que no sabe leer, que tristemente no ha podido estudiar desde muy pequeño. Pero bueno, en mi país, como les decía, al menos... Han hecho alfabetización en todo el país y han declarado que en Bolivia ya no hay nadie que no sepa leer ni escribir. En otros países también, que yo sepa, creo que si no me equivoco, Venezuela o, o Cuba alguna vez, escuché también. Pero lo importante es que si usted sabe leer, alégrese y aproveche ese conocimiento para poder leer las Escrituras. Observe a quienes bendice el Señor Jesucristo. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen, las palabras de esta profecía y las guardan en ellas, y guardan, perdón, las cosas que en ellas, que en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Esto nos recuerda que, por ejemplo, las palabras que, que dijo Lucas en capítulo Lucas, verso 11 al 28, donde dijo, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Porque puede entrarnos por un oído y salirnos por el otro, pero cuando usted, lo que le enseñan, lo que dice la Escritura, lo que usted lea o escucha, lo aplica. Hermanos, ahí es donde recién viene la aventuranza. Note que estas palabras son similares, tanto de Lucas como Apocalipsis. Y es justamente similar a la sexta bendición que vemos en Apocalipsis 22.7, donde dice, he aquí yo vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Es importante que nosotros tengamos un conocimiento amplio de lo que dice el Apocalipsis. Apocalipsis, hermanos, no es un libro para estudiarlo por curiosidad. Las bendiciones de Apocalipsis que vemos en el capítulo 1, verso 3 y 27, que habla de las bienaventuranzas por escuchar, por leer, por guardar y a la vez, pues simplemente por guardarlas en este caso, son para los que obedecen y acatan el mensaje de Juan. Esto significa fundamentalmente someterse a Jesucristo, quien es la verdad y la persona principal de Apocalipsis. Porque recuerden que Apocalipsis, hermanos, no es un libro para asustarnos. Es un libro que nos demuestra que Cristo va a vencer. Apocalipsis 1.3 dice, Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca. Y justamente lo que leímos hace rato, 22.7, he aquí, vengo pronto, dice Jesucristo. viene el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Seguimos. Aquellos que leen y obedecen son como los que edifican sobre la roca. Qué curioso que Jesucristo haya utilizado justamente este pasaje. Porque Él de repente da un montón de consejos, un montón de instrucciones, y de repente dice, si ustedes que han escuchado y van a obedecer las cosas que yo les digo... Van a ser como el hombre que edificó su casa sobre una roca, no como el que edificó sobre una arena. Por más bonita que sea, la arena no tiene fundamento y se cae, pero sobre una roca que es firme y estable, uno está bien. Leamos este pasaje. Mateo capítulo 7, verso 24 al 27 dice, Todo el que escucha mi enseñanza, dijo Jesús, y la sigue es sabio. Como la persona que construye su casa sobre la roca sólida, aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca pero el que me oye mi enseñanza y no la obedece porque no se trata solo de escuchar y leer hermano sino aplicarlo lo que dice en la palabra de Dios hágalo si dice la vida tienes que perdonar perdona tienes que amar a tu enemigo ámalo Tienes que bendecir a los que te maldicen, bendícelos. Eres bienaventurado cuando habla mal de ti, pues no te ofendas cuando hable mal de ti. Eso dice la palabra de Dios. Y tienes que obedecerla para que seas bienaventurado. Porque si no vas a ser como el que construyó su casa sobre la arena, que cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esta casa, se derrumbará con un gran estruendo. Necesitamos fundamentarnos sobre la roca y significa que leamos Apocalipsis y que lo obedezcamos. Si el Apocalipsis dice que eres bienaventurado por leerla, léela. Si eres bienaventurado por escucharla, escúchala. Si eres bienaventurado por guardarla, es decir, obedecerla, hazlo. No agregues nada o serás maldecido. En la actualidad hemos facilitado las cosas demasiado. Por ejemplo, el Evangelio que ofrecemos tristemente hoy en día, pues está un poco dulce, ¿no? Es como al gusto del cliente. Ya hoy en día todo es prometer bendiciones. Una vida eterna a los que se arrepientan. Y pues, con una simple oración. Tristemente hoy en día hay muchas iglesias donde le dan más importancia a la alabanza de adoración y una prédica de 15 minutos. Cuando la prédica es el momento donde Dios nos habla. La prédica debería ser más larga que las adoraciones. Porque la adoración es nosotros. La alabanza es, es, es básicamente como agradecer a Dios por lo que Él hizo. La adoración es básicamente adorarlo por quién es Él. Nosotros le damos a Él, reflejamos nuestro amor, pero en el momento que alguien predica, es el momento donde Dios nos está dando un mensaje y a veces mucha gente no lo valora eso. Qué triste. No podemos hacer eso, no podemos dosificar. El Apocalipsis no es para dosificar, hermano. Ahí habla de que si tú eres tibio, Dios te vomita les hacemos promesas a quienes dan una ofrenda Dicen, ofrenda hermano para que Dios lo bendiga las bendiciones las que escribió Juan solo son para los que vencen hermano Jesús bendice a los que están dispuestos a morir por él Apocalipsis 14 13 dice y oí una voz del cielo que decía escribe lo siguiente benditos bienaventurados son los que de ahora en adelante mueran en el Señor el Espíritu dice si ellos son en verdad benditos porque descansarán de su arduo trabajo, pues sus buenas acciones los siguen. ¡Gloria a Dios por esto! Amados hermanos, hemos llegado a la recta final. Sí, hemos llegado. Como siempre les decimos, si usted ha sido bendecido, pues apóyenos con un like, déjenos un comentario, díganos de qué país está viendo este video y qué lo ha bendecido. Comparta este video con sus hermanos de otras iglesias en grupos de Facebook, grupos de WhatsApp, Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram. Mandarnos un mensaje de texto o un mensaje de voz, sea para consejería o petición de oración, a nuestro número de WhatsApp que se encuentra en la descripción de este video: más 591 6074 Y también, le invitamos a que pueda, si usted quiere, ofrendarnos, pueda mandarnos su ofrenda a través de PayPal al correo electrónico yasmaniweb7 gmail.com. Toda esa información, esos datos se encuentran en la descripción de este video o en un comentario fijado. Amados hermanos, que Dios los recontra bendiga. Nos vemos en el siguiente video.